0: Hallo liebe Zuhörende, mein Name ist King Shack und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des DC blog Deutschland Podcasts. Ich bin aber nicht alleine, ich äh, habe mir den lieben Viri bzw.
1: Lightwing dazu geholt. Hallo Viri. Ja, schönen guten Morgen. Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das hört. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und wir waren ja jetzt äh, etwas länger nicht, nicht so aktiv mit dem Podcast, haben uns aber jetzt gedacht, gut, wir nehmen das Ganze mal wieder auf und haben uns zeigt noch ein neues Thema rausgesucht, das durch den dc Fandom quasi losgestoßen wurde. Denn auf dem dc Fandom wurden ja gleich zwei Videospiele von DC angekündigt, Gotham Knights und Suicide Squad Kill the Justice League. Wir, und, du und ich, wir sind ja beide große Videospielfans. Gerade auch, was zum Beispiel die Arkham-Reihe angeht. Also ich glaube, du hast auch alle vier Teile gespielt,
1: oder? Ja, alle vier Teile plus äh, für kurze Zeit auch diesen Ableger für iOS. Ähm, ja, ich denke mal, ich bin da berechtigt, da mal mitzureden. <lacht>
0: Genau, und wir haben uns jetzt gedacht, ähm, auch wenn natürlich bei Justice League, äh, dem, also Suicide Squad, Justice League noch etwas länger Zeit ist, aber für Gotham Knights ist, ist es ja schon für nächstes Jahr angekündigt worden, für 2021, und wir haben uns gedacht, wir äh, quatschen so ein bisschen über das, was quasi schon bekannt ist, was wir daran gut finden und natürlich halt auch, was wir uns vielleicht noch erhoffen. Und vielleicht auch so ein bisschen halt an Hintergründen zu den spielen. Und ich würde mal sagen, den Anfang machen wir jetzt mal mit Gotham Knights, weil es halt nächstes Jahr schon rauskommen, 2021. Der Trailer hat äh, beim DC-Fandom ja schon verraten, Batman ist tot. Yeah. Gotham muss jetzt neue Helden haben, die äh, die Stadt schützen. Und der Trailer zeigt, dass man sowohl Nightwing, Red Hood, ähm, Batgirl und Robin spielen kann. Und Gotham vor Schurken wie Mr. Freeze, das hat man sogar in einem kurzen Gameplay-Ausschnitt gesehen, und dem Rat der Eulen. Schützen muss. Richtig, ja.
1: Das mit den Rad der, der Eulen haben die sich tatsächlich noch so ein bisschen zum Schluss aufgehoben im Trailer. Das weiß ich noch so als kleine Überraschung. Genau.
0: Vor allem bei mir war es lustig, ich habe das gar nicht erst mitgekriegt, weil ich den, als ich den Trailer gesehen habe, hat bei mir ähm, der Fandom geschwächelt. Ich konnte diesen Trailer nicht komplett sehen. Das heißt, ich habe den erst nachträglich gesehen und dann erst gesehen, dass, äh, dass der Rad der Eulen dabei ist. <lacht> ähm, bevor wir uns jetzt aber auf das äh, eigentliche oder das, was wir kennen, äh, schon so ein bisschen draufstürzen, auch so gameplay -mäßig. Das ist kein arkham, äh, arkham titel Also es gehört nicht zu den, obwohl man natürlich durch Batman ist tot und das Ende von Arkham Knight vermuten könnte, dass es eigentlich die Fortsetzung davon wäre. Mhm. Ähm, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, ich aber auch gar nicht schlecht finde. Aber da können wir gleich nochmal drauf reinkommen. Ähm, wie gesagt, was wissen wir? Wir, wir wissen, das Spiel ist äh, sowohl Solo-Player als auch ähm, Multiplayer. Man kann Koop zu zweit an einer Konferenz ob an einer Konsole, weiß ich nicht, aber definitiv die online ja. ähm, das Spiel spielen. Und äh, man übernimmt halt die Kontrolle von den einem der besagten ehemaligen Sidekicks, Nightwing, genau. Red Hood, Batgirl und Robin. Die Gotham Goth ja Genau, die Gotham Knights in dem Moment. Also ich muss sagen, was mich überrascht hat, ist, dass sie bei Robin, der ja auch optisch ganz anders ist als der Arkhamverse Robin, dass das Tim Drake ist. Ich hätte bei der Optik eher gedacht, dass man da, äh, dass sie vielleicht Damien Wayne reinbringt.
1: Ja, hätte ich genau. auch, ehrlich gesagt, irgendwie besser gefunden. Genau, da kommt das auch, äh, wir reden da später nochmal drüber zu dem äh, zu der Sache mit dem Arkhamverse, dass es halt irgendwie nicht dazugehört Und äh, ich finde, genau da beißt sich das Ganze schon. Ne? Also alleine ist es das ganze Design jetzt zum Beispiel von so einem Tim Drake, der ja schon sehr aussieht wie Demi, also eher an Damien Wayne erinnert mit der mit der Kapuze und mit dem mit der grünen Maske oder halt äh, generell mit den grünen Tönen, die er halt in seinem Anzug hat, aber der da auch sehr jung wirkt, also relativ jung wirkt, ne? während er halt in den Arkham-Spielen halt schon etwas... Äh, gefestigter wirkt oder halt etwas erwachsener wirkt halt einfach.
0: Ja, und ich finde auch, wenn man sich zum Beispiel den äh, Jason Todd anschaut, der Jason Todd sieht ja in dem Trailer von Arkham Knights aussieht, äh, aus wie so ein richtiger richtiger Hühner, wie so ein Schrank an Mensch und der, ähm, da wirkte er in Arkham Knight ja. zum Beispiel weitaus schmaler und äh, man könnte schon fast eher sagen, sportlicher ja. athletischer. Also, genau, aber gut, man muss halt auch sagen, äh, aller spätestens eigentlich bei Nightwing hätte man ja und auch bei, und vor allem auch bei Batgirl hätte man sehen müssen, dass das nicht Arkham, das Arkhamverse ist.
1: Weil Batgirl... Die war ja Oracle die ganze Zeit quasi. Genau, Oracle. In, Spiel, in den alten... Gut, bei im Text.
0: Was wissen wir denn sonst noch? Also Wie gesagt, ich habe gesagt, man kann ähm, sowohl Singleplayer als auch äh, Koop spielen, was ich persönlich ganz cool finde. Ich hätte es aber noch besser gefunden, wenn man auch wirklich, wenn man vier Charaktere hat, auch vielleicht vier Spieler Modus gehabt
1: hätte. Das wäre natürlich auch noch
0: Weil sehr cool gewesen. Weil das natürlich zwei Leute macht natürlich auch irgendwie Sinn, das dynamische Duo. Wie gesagt, finde ich aber prinzipiell nicht schlecht. Ich werde mir, denke mal auch, das könnte ein Grund sein, warum ich wieder PS Plus holen werde. Aber eine Sache habe ich jetzt noch mitgekriegt, die mir persönlich ein bisschen sauer aufstößt, aufstößt, und zwar man kann zweimal den gleichen Charakter spielen. Das heißt, zwei Leute können Batgirl spielen, zwei Leute können Nightwing spielen aber auch jede mögliche Kombination noch. Was ich persönlich ein bisschen befremdlich finde.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, ja.
0: Weil bei irgendwelchen Spielen, wie zum Beispiel Injustice, kann man das ja noch irgendwo erklären, dass quasi zwei Leute die gleiche Figur sp spielen. Da wiederum, wo es auch um eine Story geht und auch in ein alles in einer Welt spielt, mhm. das ist ungünstig gelöst. Vor allem bei, bei anderen Spielen, wie zum Beispiel, was, was weiß ich jetzt, wir beide äh, sind auch davon fein, Borderlands. Da, da macht es gar, kein, gar keinen Unterschied, ob man jetzt beide ob jetzt beide quasi einen und dieselben Charakter spielen. Weil man ihn eh nur quasi aus der, äh, aus der Perspektive des anderen sieht. Jo. Man sieht ja nicht selber. Da wiederum ist es halt komisch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das zum Problem wird.
1: Ja, persönlich muss sagen, ich bin, was sowas angeht, also dass äh, zum Beispiel mehrere Personen halt dieselbe Figur nutzen können. Ich bin da ein bisschen schwer traumatisiert, weil äh, ich sehr lange Teamshooter gespielt habe, wie Overwatch und Rainbow Six Siege und sowas. Und ähm, ich finde halt sowas, wenn man, wenn halt alle dieselbe Figur nehmen, dann nimmst du halt so ein bisschen Abwechslungsreichtum so ein bisschen raus und so eine so eine Art von Dynamik nimmst du halt dadurch ein bisschen raus und ich finde das halt einfach persönlich, also das ist nur meine Meinung vielleicht finden das auch viele richtig toll aber ich persönlich finde das voll langweilig aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm ich meine, ist ja eigentlich nur ein Bonus
0: Genau, um, ich finde vor allem du, du jetzt sagst von wegen Dynamik und sowas alles was man ja schon aus den Gameplay, Gameplay Trailern so sieht und auch aus dem um, Reveal Trailer die Figuren scheinen ja wirklich oh, oh, hoffe ich natürlich auch unterschiedlich zu sein. Während man zum Beispiel sieht, dass Nightwing sehr kampfsportlastig ist, erinnert Batgirl eher an quasi Batmans Taktik mit Schleichen und Überraschungsangriffen. Ähm, während ich habe gerade das zum Beispiel noch gesehen, als zum Beispiel Tim Drake als Robin äh, den Justice League Server nutzt, um zum Beispiel kurz kurze Strecken äh, teleportieren zu können. Der
1: ist richtig abgefahren, ja.
0: Und Red Hood zum Beispiel wiederum sieht halt aufgrund seiner Statur eher aus wie so eine Art Tank und er hat auch Pistolen. Das heißt, ich finde, zwei Personen, die gleiche Figur spielen können, nimmt da schon irgendwo so ein bisschen den Reiz raus, dass man sich vielleicht abspricht, okay, wer nimmt jetzt wen, um vielleicht eine coole Dynamik rauszubekommen. Dass zum Beispiel sagt, okay, der eine spielt jetzt halt Red Hood, um quasi das Feuer auf sich zu ziehen, halt dieses klassische Videospiel, wer übernimmt welche Rolle.
1: Ja, es hat auch quasi diese ähm RPG-Elemente, oder es soll halt diese RPG-Elemente ja auch irgendwie enthalten. Also das sieht man ja alleine schon durch diese Level-Anzeigen, die die Gegner haben. Also das hat man ja im Ingame-Material mhm. gesehen, dass Gegner bestimmte Level haben. Und äh, allein die Schadenscounter, die man halt dann auch sieht, sofern man Schaden austeilt. Ne? Also das, da sieht man schon, dass es halt eindeutig auch in Richtung ähm, RPG halt geht, wie groß das letztendlich ausfallen mag, das äh, müssen wir noch abwarten. Allerdings ähm, spielt ja auch Loot und sowas eine Rolle. Ne? Also man hat ja auch im Gameplay-Material gesehen, dass auch die, vor allem das Material zu Batgirl, äh, dass sie zum Beispiel auch ein, eine ganz andere Rüstung hatte, wie äh, das eigentlich im cineastischen Trailer zu sehen war. Also das heißt, die gehen da schon so ein bisschen in die Richtung Looten und äh, Leveln. Und genau deswegen finde ich das halt auch sinnvoll, dass man halt äh, verschiedene Rollen halt auch spielt, wenn man zusammen spielt. weil RPG ist ja quasi ja auch Roleplay. Natürlich ist es ja auch ein ziemlich wichtiger Bestandteil davon, dass man halt äh, verschiedene Klassen sozusagen spielt oder halt verschiedene Rollen spielt und das dann halt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis macht.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, ich glaube auch, wenn es um sowas auch geht bin mir nicht ganz sicher, wer, ob das schon offiziell bestätigt worden ist, aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen das Gerücht, äh, so ein Gerücht um, dass äh, es auch richtige Skill Trees gibt. Ja. Fände ich ganz inter interessant, weil ähm, man kann, weil, wie, wie weit das ausgearbeitet ist, wie divers man die Figuren, ähm, Skillen kann, weil ich kenne es ja zum Beispiel aus halt zum Beispiel so Spielen wie Borderlands, dass wenn man den ein Skill Tree halt nimmt, spielt sich das vollkommen anders als äh, der, der andere. Ähm, wenn sie das schaffen, bei dem Arkham Spiel auch so einzubauen, dass man sagt, okay, du spielst jetzt zum als Beispiel einen, ähm, einen Robin, der halt ganz stark auf dieses Teleportieren aus, du kannst aber auch zum Beispiel auf seine Gadgets mehr gehen, das finde ich ganz cool. Weil da, und das würde auch wiederum dass diese Angst, die ich habe, dass quasi wenn zwei Leute das gleiche spielen, den gleichen Charakter nehmen, dass sie auch automatisch den gleichen Spielstil haben, so ein bisschen ja. rausnehmen. Das ist halt meine Hoffnung, die ich halt so ein bisschen in das Spiel habe. Ja. Ähm, bin aber prinzipiell angetan davon, dass man mal ein Spiel hat, auch wenn es wieder ein Golfing-Spiel ist und wieder ein Batman Bad Family-mäßiges Spiel ist, dass mal die anderen Helden im Fokus stehen. Ich fand das in den Arkham-Teilen, Immer cool, wenn man äh, in den in diesen einzelnen Missionen oder sogar, ich glaube, DLCs waren es auch, ähm, zum Beispiel mal, mal Nightwing spielen konnte oder Robin. Und in haben genau. ja, glaube ich, sogar auch Harley. Das, das das fand ich halt wirklich ganz cool. Und weil man muss ja ehrlich gesagt sagen, irgendwann ist Batman ja auch, was will man dem denn noch alles geben? Also im Sinne von An Gadgets, damit das Spiel, damit sich das Spiel noch weit als weiterentwickelt zum Vorgänger anfühlt. Und deswegen finde ich, find ich das schon ganz okay, dass man sich da so auf die vier Konzentriert
1: hat. Ja, auf jeden Fall und ich denke, dass es halt auch storytechnisch halt einfach äh, auf jeden Fall was Neues bieten kann und dass man da halt eben äh, so eine so einfach geschichtlich halt etwas äh, an, äh, anders macht, weil wenn man halt die Comics liest, dann geht es ja halt oftmals darum, dass äh, zum Beispiel die Beziehung der einzelnen Gotham Knights jetzt hier äh, mit Batman aufgearbeitet wird und jetzt ist Batman halt mal nicht da. Und dann kann man halt auch geschichtlich halt für jeden einzelnen Charakter halt auch etwas Neues rausholen. Ähm, was mich halt gameplay-technisch noch so ein bisschen interessiert, ist halt, ob, ich weiß nicht, ob, ob das schon irgendwie äh, irgendwo mal genannt wurde oder ob das irgendwie schon bestätigt wurde oder so, oder ob halt äh, das jetzt noch, äh, noch nicht gesagt wurde, aber ob Levelgating, also äh, um das mal zu erklären, Levelgating ist halt quasi, dass du ein bestimmtes Level erreicht haben musst, um ein anderes Gebiet betreten zu können. Uh, ob das da eine Rolle spielen wird, ne? Weil das gab's ja jetzt zum Beispiel quasi auch in anderen, also in vielen RPGs oder halt in Borderlands gab's das zum Beispiel. Oder um, ich erinnere mich auch so ein bisschen an uh, Ghost Recon Wildlands, so erinnere ich mich auch da so ein bisschen zurück, dass du halt quasi davor schon ein bisschen grinden musst, um halt ein neues Gebiet betreten zu können. Und uh, in dem, also in Gotham Knights -like heißt es ja, dass du quasi, ich glaube vier oder fünf Stadtviertel von Gotham halt, betreten kannst, also dass es so eine Open fünf. World ist, wo du halt, äh, fünf Stück, ja, wo du halt äh, dann quasi hingehen genau. kannst und ich frage mich halt, wie gesagt, ob dieses Level-Gating da irgendwie zum Tragen kommt und dass man sich da wirklich schon ins Zeug legen muss und so ein bisschen grinden muss, um äh, da, wie gesagt, halt weiterzukommen und wie viel Zeit das tatsächlich in Anspruch nimmt.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, auch in den Arkham-Titeln. Da wurde das ja immer storytechnisch so, äh, irgendwie so gedeichelt, weil man ja kein Level-System hatte, dass du quasi bestimmte Bereiche erst äh, geöffnet hast. Zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Gadget bekommen hast oder so. Das war ja auch, äh, ich glaube, in Arkham Asylum gab es zum Beispiel einen Punkt, da konntest du erst hin, ähm, sobald du das Sprenggel hattest. Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber ich, oh, ich glaube, es gab so einen ähm, Greifhaken, womit du in zwei Wände was schießen konntest und dich dann da quasi so ja, drüber mit so einem Seil ziehen ja. konntest. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja,
1: da bin ich halt echt gespannt, ob das mit dem, mit dem Leveln und mit den ganzen RPG-Elementen halt irgendwie greift. Und lustigerweise,
0: wo du das auch gerade sagtest, mit, von wegen mit Level-Gating äh, natürlich ähm, ist auch die Frage, weil das merke ich auch zum Beispiel jetzt bei so Spielen, gerade wie Borderlands, ob das Level adaptiv ist. Das heißt, ob die Gegner mit dir mitleveln oder ob du dann das Problem hast, dass du in eine, in eine alte Region zurück musst, Du da auf einmal irgendwelche Schurken auf Level 3 hast, du aber schon auf Level 23 bist.
1: Ja, ja, genau. Aber ich
0: denke mal, all sowas wird man noch, äh, wird man noch mitkriegen, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, als Release-Datum wurde nur 2021 gesagt, oder? Mhm. Kein genaues Datum. Also kein genaues das Datum. Heißt, das heißt, bis dahin werden wir wahrscheinlich auch noch den ein, äh, das eine oder andere an Infos kriegen. Ja. Aber wo du hast auch richtig gesagt das mit von wegen mit Story und allem. Ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, der dabei rumkommt, weil ich finde, die Batman, die Arkham-Titel haben halt auch nicht nur dadurch bestochen, dass sie halt ein gutes Gameplay hatten, mhm. auch wenn sie eigentlich alle vom Gameplay recht ähnlich waren, wenn wir mal über den äh, Bat-Panzer hinwegschauen. <lacht> ähm, aber ich finde halt auch wichtig, dass halt die Figuren gut wiederkommen. Und du hast es ja auch gerade richtig gesagt, dass die äh, Figuren äh, gerade die, die man halt da sieht, Nightwing, Batgirl, ähm, Robin, Redwood, die haben alle irgendwie immer eine zentrale Verbindung zu Batman gehabt. Und irgendwie, wenn man die Comics liest, ist ja immer Batman da. Und wie du auch schon richtig sagst, dass das Fehlen davon mal zu, zu, äh, zu thematisieren, das sieht man zu selten. Und ich glaube auch, und deswegen finde ich auch die Auswahl an Figuren ganz gut. Ich hätte, ähm, weil die haben alle untereinander auch immer irgendwie eine Verbindung gehabt. Man hat natürlich die Kombination Nightwing Batgirl. Würd, da würde mich interessieren, ob in diesem neuen Universum die beiden auch schon mal was äh, quasi auch zusammen waren oder zusammen sind. Ähm, dann natürlich die klassischen drei Robins, die natürlich alle irgendwie untereinander so ein bisschen Brüder sind, aber man weiß ja auch, Red Hood und Nightwing kommen nicht ganz miteinander aus, Red Hood und Tim Drake kommen nicht miteinander so gut aus, Tim Drake und Nightwing sind mehr Brüder, mehr freundschaftlichere Brüder, wenn man so will, und das finde ich halt irgendwie, ich hoffe darauf wirklich, dass das Spiel das auch vielleicht einfällt.
1: Ja, das hoffe ich auch, und äh, um nochmal kurz zu, zu, ähm, zu diesem Stadtviertel halt auch zurückzukommen, ne? also ich bin ich bin da auch echt gespannt, was die da draus machen, weil die haben ja auch so ein bisschen quasi andeuten lassen, dass die, äh, dass die Stadt oder generell die, die Spielumgebung, dass es, dass es ein bisschen lebendiger wirken soll als, äh, in den älteren Arkham-Teilen. Es quasi halt, wie gesagt, fünf Stadtviertel gibt und ich glaube auch, dass die fünf Stadtviertel sich auch in irgendeiner Form thematisch halt auch ziemlich unterscheiden und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Also... In meiner Theorie, also das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, ich weiß es nicht, aber so Aluhut-mäßig würde ich schon behaupten, dass ähm, diese fünf Stadtviertel werden aufgeteilt in verschiedene Villains. Ne? Weil wir wären zum Beispiel als, äh, mhm. als ähm Material, was wir schon gesehen so, haben, genau, dass wir das so Mr. Freeze, so wir haben so ein Gebiet Mr. Freeze, wo alles aus Eis ist, dann haben wir irgendwie ein Gebiet, was weiß ich was, Scarecrow, wo es halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Angstgas, äh, Streuung gibt und sowas, ne? also ich kann mir vorstellen, dass das thematisch so in, unter den einzelnen Ab äh, Stadtvierteln, sollte das so stimmen, dass die auch von den Villains äh, in irgendeiner Form Kontrolliert werden, dass die sich alle so, so thematisch unterscheiden. Und das finde ich halt einen echt coolen Kniff. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hoffe es nur. Natürlich
0: auch eine, eine Sache, die storytätig finde, interessant ist, wo, äh, wo du ganz kurz noch erwähnt hast, mit Ding, dass die Stadt auch lebendig wirkt. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich in, ähm, in einigen Arkham-Titeln hatte. Äh, außer bei Arkham City, weil ich fand ganz oft die Schauplätze in Arkham, die wirken etwas leer. Mhm. Nur dass natürlich immer wieder irgendwie, irgendwo kleinere äh, Minion- Schauplitze, ja. wo dann irgendwelche Schläger da sind und Liegestütze machen oder so. Aber im Endeffekt, ich finde eine große Stadt, gerade halt in den späteren Teilen äh, City, Origins und äh, Night, wo man eine wirklich große Stadt hatte, dafür wirkte das sehr leer. Ja. Ich hoffe da echt, dass äh, das vielleicht ähm, ein bisschen lebendiger wird. Es muss nicht so, äh, so belebt sein, wie zum Beispiel einem Sp Spider-Man-Spiel für die PS4. Ähm, das würde auch bei Arkham gerade nachts keinen Sinn machen, weil äh, also bei, äh, Waffen, Waffen bei Nacht so rum keinen Sinn machen, weil äh, <lacht> <lacht> wer geht schon freiwillig nach dem Gotham raus? <lacht> der würde ich auch nicht machen. Also, Nein, aber ich finde, das ist äh, das ist vielleicht storytechnisch so gemacht wird, dass man halt sieht, dass es quasi noch, dass man vielleicht noch Polizeistreifen sieht. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass, er, äh, dass Gordon tot ist äh, und dass Montoya jetzt irgendwie äh, einer der der quasi Verbindungsmensch ähm, ist für die Helden. Ja. Und dass man vielleicht auch noch auch sowas wie Überfälle hat, halt wo dann äh, vielleicht irgendwelche Minions, man sieht das ja auch einmal im Trailer, dass da irgendwelche äh, Gangster, Gangmitglieder versuchen, irgendwie in eine Kirche zu stürmen. Das lässt ja schon darauf schließen, dass. Gotham etwas lebendiger ist und ja, wie gesagt, da, da hoffe ich halt auch so ein bisschen drauf, weil auch Storytechnisch bietet sich das ja an. Mhm. Das ist halt ja mit dem, äh, auch mit dem Rat der Eulen, dass wir da vielleicht auch einen Gotham bekommen, ähm, wo man vielleicht auch Angst haben muss, dass unter den Leuten, die halt da rumlaufen, auch der der eine
1: oder andere äh, Talent vielleicht sein könnte.
0: Ja. Oder halt äh, jemand, der pro, pro
1: Eule ist. Zum Beispiel, ja, genau ja das kann ich mir echt gut vorstellen also mhm. ich kann mir das halt auch Gameplay technisch und Story technisch halt einfach so vorstellen dass halt wie gesagt am Ende halt irgendwie noch so eine Untergrundstadt halt einfach auf dich wartet ne? wo die ganzen wo die ganzen äh, mhm. also wo die ganzen Eulenratsmitglieder halt und die ganzen Talents halt so auf dich warten ne? nachdem du halt die fünf oberen äh, Gebiete halt geklärt hast sozusagen also kann ich mir gut vorstellen
0: ja und Story technisch gut ähm, meine erste Erwartung ist natürlich wenn wir schon den Rat der Eulen haben, dass natürlich auch Elemente von Scott Snyders äh, Rat der Eulen, Stadt der Eulen kommen wird. Deswegen ist auch die Integrierung von äh, Mr. Freeze natürlich mehr als offensichtlich. Ja, ja. Ich hoffe da aber, dass vielleicht, äh, ich bin mir gar nicht sicher, wer das Studio von dem Spiel ist. Ähm, ähm, da, WB Montreal. Dass die sich halt aber äh, bei, bei Freeze geht noch, aber ich finde bei den anderen Schurken vielleicht jetzt nicht unbedingt die gleichen Schurken, die so prominent sind in der Arkham-Reihe äh, sich daran bewegen. Das heißt, dass wir jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt nochmal Ivy sehen, nicht unbedingt Joker. Ich finde es sogar ganz gut, wenn wir gar keinen Hinweis auf den Joker ja, kriegen. Ja,
1: keine Clowns, bitte.
0: Und dass wir uns dementsprechend lieber auf Schurken konzentrieren, die halt vielleicht auch noch gar nicht zu sehen waren äh, in der Serie. Mhm. Ich zum Beispiel würde es sehr begrüßen, wenn man halt Car äh, Carmine Falcone zum Beispiel äh, in prominenterer äh, Besetzung sieht. Ja, Weil äh, wenn man schon in Gotham's alte Familien nehmen, dann kann man natürlich auch Gotham's größte Mafia-Familien nehmen. Maronis, Falconis, Fishmooney. Ja.
1: Wobei äh, Two-Face im Trailer, glaube ich, gem oder in, in Material, also im Gameplay-Material genannt dropped wurde.
0: Ja gut, Two-Face, das ist auch so eine, äh, das wiederum das finde ich dann auch sehr passend. Also das, ja. Der hatte in, äh, ich glaube, in City einen relativ äh, prominenten Arc, aber der war auch nicht relativ lang. Also das finde ich, find ich schon in Ordnung. Also, Deswegen, ich finde es aber auch deswegen äh, wichtig, dass man sich halt von dem Arkham, batman arkham titel so ein bisschen davon lossagt. Weil ähm, natürlich hätte man jetzt sagen können, okay, wir bringen das Spiel jetzt raus und das ist der geistige Nachfolger zu äh, Arkham Knight. Mhm. Vor allem halt, weil ja die Story es auch angeboten hätte. Äh, ich hätte es äh, dann aber doof gefunden, weil dann wäre es halt nur wieder ein weiterer Batman-Titel gewesen. Ja. Nur wieder einer, der dazu gehört. Und so hat man halt hoffentlich jetzt die Möglichkeit, dass es sich zwar irgendwo wie ein Bat-Titel anfühlt. Ähm, man aber irgendwie schafft, das Ganze so ein bisschen trotzdem noch frisch zu lassen. Weil man muss sich ja nichts vormachen. Batman verkauft sich.
1: Ja, ist so. Ist tatsächlich so. Was ich noch glaube oder was ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass die halt definitiv noch ein paar Updates und DLCs halt nachreichen werden, wo man eventuell noch andere Figuren spielen kann. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Klar, weil wir haben gerade einen Kosmos. Haben wir noch genug Figuren, die man auch wirklich alternativ darstellen könnte? Man könnte Batwing reinhauen, egal ob es jetzt Luke Fox oder David Zawimbe ist. Ja. Ähm, und den mehr wäre wie so ein Mini-Iron Man darstellen, ja. was er ja eigentlich auch ist. Mhm. Oder blöd gesagt, man lässt
1: Catwoman spielbar werden. Ja. Ich würde auch Orphan ziemlich feiern. Spoiler. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Weil Spoiler wäre dann, glaube ich, schon wieder zu nah an Tim Drake vom
1: Spiel. Äh, Prinzip. Das aber offen, offen könnte zum Beispiel story-technisch halt äh, gut funktionieren, weißt du? Aber
0: gut, DLCs muss ich auch sagen, ich glaube, ähm, da werden wir auch nicht mehr drüber rumkommen.
1: Ja. Ich
0: wüsste jetzt kein neueres Spiel, was, äh, was kein DLC hat und deswegen, ich denke mal, äh, dass da wird es relativ zeitnah, wenn es schon klar ist, wann es rauskommt, ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, zwei vorher noch gesagt, von wegen, dann gibt es noch Season
1: Pass. Ja, safe. Weil, ich, ich, bin da auch, ich bin da auch echt äh, der Meinung, dass das kommen wird. Aber ich überlege gerade, die Arkham-Spiele,
0: äh, die hatten eher so kleine, kleinere Story-DLCs. Ich habe die, ich glaube, ich habe nur den gespielt, wo man Nightwing zockt. Das war, glaube ich, und also glaube, das war City. Zu City. Zu so City oder Origins?
1: Da, wo du, ja, gut, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Arkham Knight die 2 gespielt. Also ich habe quasi dieses äh, Prequel gespielt äh, mit Batgirl mhm. und Robin. Und ich habe noch dann da äh, die Saison der Bösen gespielt, wo du halt noch als Batman äh, noch gegen Killer Croc und so antrittst. Äh, genau. Das habe ich noch gespielt. Aber ich finde halt gerade bei Gotham Knights, was ja schon, wie gesagt, eher den Ansatz hat, so ein bisschen ein RPG zu sein, und auch ein bisschen mehr Multiplayer-Gaming fördert, als es die Teile vorher gemacht haben, glaube ich, dass da eben die DLC-Politik viel besser greift halt einfach. So, Weil, ähm, da musst du Sachen nachhalten.
0: Genau, und ich glaube auch, das äh, wird ja meistens bei DLCs gemacht, um halt noch die Spielerschaft irgendwie ein Jahr lang an das Spiel zu binden. Und wenn man halt jetzt schaut, das äh, Spiel kommt 2021 raus, 2022 kommt die Suicide Squad, ähm, da wird man wahrscheinlich auch DLCs nutzen, um die Leute quasi bei Laune zu halten, ja. bei Gotham Knights zu halten, bis dann quasi der nächste Multiplayer-Titel kommt. Ja. Und ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch was, äh, ich bin natürlich, um das mal ganz so ein bisschen abzuschließen, ich bin höllisch froh, dass es kein weiterer Bet-Titel ist, äh, indem, indem man jetzt einfach sagt, dass es jetzt einfach Arkham 5, blöd gesagt. Ja. Und sondern, dass man jetzt versucht, irgendwie das Ganze in ähm, eine neue Richtung zu geben, dass man halt kein Prequel, wie man vorher angenommen hat, gemacht hat, sondern halt jetzt ein für sich stehendes Spiel. Ich fände es auch schön, wenn es ein für sich stehendes Spiel plus halt ist natürlich bleibt.
1: Ja, oder halt eben eine ganze Reihe. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da auf jeden Fall vielleicht eben daraus sich ein Spin-Off halt entwickelt, was dann halt mhm. mehrere Teile auch nach sich zieht. Also das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ne? Also dass halt gerade ähm, immer darauf hingearbeitet wird, ein möglichst langes Franchise oder halt einen, eine möglichst lange Reihe zu bieten, also das wird interessant genau,
0: aber wenn man dann wahrscheinlich das Spiel einmottet, äh, wartet hier das nächste Spiel, wovon wir den Trailer gesehen haben ähm, yeah. Suicide Squad Kill the Justice League
1: das ist Teil des Arkhamverse der Titel ist doch so geil oder? das ist mal ein Titel es ist einfach nicht nur, es ist halt einfach nicht nur Suicide Squad the Game, sondern es hat einfach einen Titel. So, das mag ich.
0: Und äh, ich muss auch sagen, ich fand, äh, also ich, da habe ich dann möglicherweise den Trailer beim Phantom komplett sehen können ohne äh, Geruckel. <lacht> Und äh, da muss ich wirklich sagen, der Trailer hat mich komplett abgeholt. Erstmal sah es grafisch natürlich top aus, aber gut, es ist ein Cinematic Trailer, der ist e28-fach eh gerendert. Ich finde aber das Feeling, was der äh, Trailer rüberbringt, bringt, super. Anders, äh, erstmal ist es, finde ich, mit dem helleren Ton, mit, mit Metropolis als Schauplatz, weitaus heller als der restliche Teil, den man halt beim dunklen Gotham in Arkhamverse äh, gesehen hat. Das heißt, ja. es ist zwar Arkhamverse, aber es ist was komplett anderes. Und ähm, man greift halt was auf, was halt storytechnisch schon mal in den äh, Teilen zu sehen war. Man hat ja, ich glaube, ich meine bei Arkham City oder Arkham Origins. Ähm, das in der Post-Credit-Szene, die es da, damals gab, äh, hat man ja gesehen, wie Amanda Waller Deathstroke für die Suicide Squad Richtig, äh, ja. rekrutiert hat. Und Richtig, ähm, war, deswegen finde ich das Origins. ehrlich gesagt äh, auch ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also mir hat das erste Poster schon sehr, sehr gut gefallen. Also mit Superman und dem Fadenkreuz, wo halt äh, eben Suicide mhm. Squad da drin steht. Dann halt natürlich den äh, Cinematic-Trailer, den du gerade angesprochen hast, den ich nachholen musste. Weil äh, lustige Anekdote: Ich habe den oder ich habe die Erstausstrahlung vom fan mal komplett verpasst, weil ich auf dem Geburtstag von Kupi war und ich habe nur gesehen, wie ihr in der Gruppe voll ausgerastet seid. Und ähm, ja, aber genau das, was du sagst. Also es, es war halt ein komplett anderer Ton und ähm, es war halt, es wirkt halt einfach fresh so. Weil du hattest halt, wie gesagt, eben von steady hattest du diese diese drei, eins hat ja WB Montreal gemacht, hattest ja diese drei großartigen Arkham-Games gehabt, die aber halt, wie gesagt, diesen Batman-mäßigen Grundton halt alle hatten, ne? Und, ähm, Suicide Squad war halt eben anders. Es war halt, wie gesagt, es war ein bisschen heller, allein durch Metropolis, aber es wirkte halt auch so typisch Suicide Squad, bisschen trashig halt einfach, ne? Also durch die ganzen geilen überzogenen Action-Szenen halt in dem, äh, in dem Trailer und die ganzen Sprüche und dann noch der Humor und sowas, ne, ähm, das hat den Ton halt von der Suicide Squad, wie ich sie mir vorstelle, schon richtig gut eingefangen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, und ähm, war jetzt ähnlich wie gerade bei den Gotham Nights, wo wir ein bisschen drüber quatschen, was wissen wir schon? Wir wissen, auch das Spiel ist äh, äh, Solo-Player und auch Multiplayer. Ähm, hat aber den Vorteil, dass es halt bis zu vier Spieler äh, online Ach, an, einer geil, an einer oder? Session teil teilnehmen können. Das ist ja schon echt Das ist großartig. richtig top-notch, ja. Ähm, vor allem auch, es wird ja schon bestätigt, die Figuren, die quasi nicht von einem Menschen gespielt werden, äh, sind aber immer da und sind dann K.I. gesteuert. Mhm. Das finde ich in, äh, ehrlich gesagt einen kleinen Vorteil gegenüber dem ähm, Gotham Knights, wo ja quasi keine andere Figur sonst da wäre. Ja. Ähm, und natürlich halt die Auswahl der Figuren ist natürlich, finde ich, äh, Suicide Squad, gerade wie man sie aus dem Nu zu kennt, das Kernteam. Man hat Deadshot, man hat Harley Quinn, Captain Boomerang und, was mich sehr freut, King, King Shark. Shark ja. Und ähm, wir hatten ja vorher in der, äh, auch bei uns intern äh, gedacht, dass halt Killer Croc kommt und ähm, weil er halt etwas bekannter ist als King Shark. Äh, find, ich finde aber die Zusammensetzung erstmal, halt, wie gesagt, das ist ja nur für die äh, Two-Side Squad in Reinform. Mhm. Ähm, ich finde aber auch ganz gut, dass sie das gemacht haben, weil man sieht ja auch im Trailer, dass die sich alle unterschiedlich spielen.
1: Ja, das ist es. Das ist es. Da kommt halt auch wieder, ähm, eben die Diskussion zum Tragen, dass halt alle Figuren so quasi ihre Berechtigung haben, ähm, dass die dann halt auch alle höchstwahrscheinlich dann halt auch ihre Rolle zu erfüllen haben, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass die Figuren ja trotzdem vom Computer gesteuert sind, auch wenn du alleine spielst, also dass die dabei sein müssen, dass du als Team spielen ja. musst. Und, ähm... Ja, ich denke mal, das bereicherte auch eben das Multiplayer-Gaming, ne? Also, weil ja jeder eben seinen Charakter spielt, der was anderes kann und dass man sozusagen als Team, und das ist, das ist ganz wichtig, finde ich, für, für ein Teambasiertes Spiel, dass man quasi auch voneinander abhängig ist, so. Und das macht das Ganze ja erst richtig spannend, weil, ähm, du brauchst oder du musst dich auf die anderen mit ihren Fähigkeiten halt irgendwie verlassen können, so, und um ehrlich zu sein, stelle ich mir das richtig geil vor.
0: Ja, und wie du da schon sagst, die Unterschiedlichkeit, man weiß zwar noch nicht andere Sachen noch nicht, also man weiß nicht, ob es sowas wie ein Skill Tree oder so gibt oder um jedenfalls nichts Konkretes was man aber auch schon weiß ist, dass die Figur alle einen Nahkampf, und quasi eine Fernkampfmöglichkeit haben das heißt, das finde ich schon ganz gut, dass kein Charakter jetzt irgendwie da sitzt, jetzt als Beispiel King Shark dass der automatisch eine Figur ist die nur im Nahkampf funktioniert während zum Beispiel Deadshot nur eine Figur ist, die im Fernkampf funktioniert, das finde ich eigentlich ja. ganz gut weil so hast du schon mal eine, eine gewisse Balance ähm, ja. und was man halt wie gesagt weiß äh, dementsprechend die jeweiligen Fern- und Nahkampfsachen sind halt auch so ein bisschen auf den jeweiligen Charakter abgestimmt. Mhm. King Shark zum Beispiel hat halt für den Fernkampf äh, diese fette, so eine fette gatling gang <lacht> und im Nahkampf nutzt er halt so, so zwei riesige Macheten was natürlich zu der Harley Quinn die halt im Nahkampf ihren Baseballschläger und im Fernkampf eine Art Grappling-Gun nutzt mhm. und Sprengsatz halt schon ganz cool ist und ich bin dann auch mal gespannt dass, ob die auch vielleicht quasi wie eine Superpower noch zu sich haben irgendwas was ich, ich, äh, man sieht zwar auch schon im Trailer dass zum Beispiel ähm, Deadshot äh, mit seinem Jetpack Ach,
1: du meinst halt äh, dass, so einen die, Flammenwert haben. dass die dass so die so, haben. Haben. so eine Ultimate haben so eine Ultimate haben quasi meinst du oder ja okay.
0: quasi oder halt eine Art Spezialfähigkeit mm, man ja. sieht ja auch zum Beispiel dass, ähm, dass Captain Boomerang kann ja so einen kleinen wie so ein Speedburst machen das heißt er kann sich auf ganz kurze Strecken wie teleportieren also das, das ist noch so ein bisschen gut das Spiel ist auch noch fast zwei Jahre hin so ein bisschen das, wo ich noch warte, darauf warte, so, wie schafft ihr es, dass die Figuren sich unterschiedlich spielen werden? ja Vielleicht nicht zu so eintönig, weil ich kann mir ja zum Beispiel vorstellen, dass Deadshot auf Dauer sonst ein bisschen eintönig wird und man halt jeden Gegner äh, außer Distanz erledigen kann. Oder halt, dass man zum Beispiel mit King Shark sich einfach auf jeden Gegner draufstürzt und dem einfach keine Chance gibt, zuzuschlagen. <lacht> und ähm, Wo du auch jetzt zum Beispiel äh, auch das gerade gesagt hast, mit von wegen ähm, Multiplayer. Ich hoffe halt auch darauf, dass es vielleicht zum Beispiel auch äh, Gegner gibt, wie man das aus anderen Spielen kennt, wo man ähm, vielleicht, ja, wie kooperativ der eine, äh, das quasi King Stark, den er erst ablenken muss, damit Harley Quinn an den dran kommt. Ja, genau. Sowas, Dass man sowas halt hatte. Und das finde ich halt, das, das setzt es auch das Ganze so ein bisschen vom, äh, vom restlichen Arkhamverse ab, wo man halt als Batman alleine ohne Probleme auch äh, zehn Gegner äh, erledigen konnte, plus noch dann vielleicht äh, einen Boss-Gegner noch dazu kam. Und da hoffe ich halt, dass das so ein bisschen das ist, was quasi das Ganze so ein bisschen absetzt, aber also auch verbindet. Vor allem, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, man hat in Harley Quinn natürlich noch ein weiteres äh, Verbindungsstück zu den Arkham-Titeln. Richtig. Weil ab, ab Teil 2 ist sie ja wirklich auch sehr prä äh, präsent, gerade auch äh, in Arkham City. Und ähm, ja, wie gesagt, da, da bin ich mal gespannt. Einzige, oft, äh, genau wie auf die Erklärung, warum äh, Deadshot jetzt ein Schwarzer ist.
1: <lacht> <lacht> ja, zu, zu, also die ganzen Memes sind ja schon rumgegangen, ne? dass er quasi den Reverse Michael Jackson gemacht hat.
0: <lacht> genau wie das, wenn man, äh, Arken, äh, wenn man jetzt das spielt und man spielt Deadshot und man äh, trifft nicht, dass es au automatisch ein Autofail sein muss.
1: Ja. Dass man dann zurück zum Safe Point muss. <lacht> ja, es ist, es ist halt trotzdem ein bisschen komisch, ja. Also ich finde es nicht super schlimm, aber ich finde es halt ein bisschen Nein. merkwürdig, weil. Äh, wie gesagt, also wenn es halt an den Arkham-Teil, also es gehört ja zum Arkham Verse und vorher war es anders, aber ist ja jetzt auch egal, die haben das halt dann, wie gesagt, so bis an den Will Smith einfach genau. angepasst. Ähm, und äh, ja, genau, also das, ich wollte mal da nochmal anschließen, was du am Anfang gesagt hast. Also einfach die Auswahl der Charaktere, die da mitmachen, ne? Also mit, mit Dead Shot, Captain Boomerang, Harley und äh, Kingshark. Und wo du gemeint hast, äh, es ging ja quasi erstmal die Theorie los, dass man Killer Croc halt einfach dabei hat, äh, weil er ein bisschen bekannter ist als, äh, als King Shark in Anführungsstrichen. Aber wenn man halt überlegt, wann dieser Film raus, äh, wann dieses Spiel rauskommt, ja, 2022, das ist ja ähm, ein paar Monate vielleicht oder vielleicht auch das heißt ein ganzes nicht? Jahr nach dem The Suicide Squad Film, ne? Und, ähm, genau. Klar, also Deadshot ist zwar in dem Film nicht dabei, aber Deadshot ist ja trotzdem ein meiner Meinung nach unverzichtbares Mitglied der Suicide Squad und ich finde halt eben durch Will Smiths Porträtierung, je nachdem, egal wie man den Film fand, er hat ja trotzdem sehr viel Popularität. Harley muss sowieso dabei sein, weil sie sozusagen das Poster Girl eigentlich fast schon der Suicide Squad ist. Ähm, King Shark hat eine unfassbare, also in den letzten paar Jahren eine unfassbaren Popularitätsschub hingelegt, ne? Also ich meine, der ist ja jetzt auch zuletzt in der Harley-Quinn-Serie dabei gewesen, jetzt taucht er auch noch in einem Film auf. Also der hat wirklich so einen richtig krassen Popularitätsschub hingelegt, da kommt vielleicht nur noch kite man dran. Und dann haben wir halt natürlich Captain Boomerang, der, Hell yeah. der, der halt auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, auch durch Jay Curtneys äh, Performance oder generell auch in den Comics taucht er halt sehr präsent auf. Ne? Also, dass die vier dabei sind, das jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, okay, aber das wundert mich relativ wenig. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt,
0: also das zum Beispiel, wie du auch schon sagst, dass Deadshot oder Harley dabei waren, das war von vornherein klar, weil äh, wenn es einen Charakter gibt, der halt mit der Suicide Squad ähm, verbunden ist, ist es für mich Deadshot, ja. das ist wie äh, das Batman in der Justice League ist, blöd gesagt, ja, <lacht> ja deswegen, ich, äh, ich bin mal gespannt, die Auswahl gefällt mir sehr, sehr gut und äh, was man natürlich auch noch aus dem Trailer weiß ist, ähm, Brainiac ist anscheinend... Äh, in Metropolis unterwegs und hat die Superhelden unter seiner Kontrolle gebracht, denn Superman taucht auf, tötet einen Helikopterpiloten. <lacht> der, der macht hier einen auf und, Genau, auf Homoländer. Und, ja, und man sieht halt, dass die Augen lila leuchten wie halt von Brainiac, was ich halt ziemlich cool finde, weil damit weiß man jetzt schon, obwohl man zwei Jahre im Voraus ist, dass ähm, Warum man die Justice League ausschalten muss. Ja. Dass das nicht einfach ist im Sinne von, von wegen, wie hier in dem Comic, Justice League vs. Suicide Squad, wo einfach quasi gesagt wird, ja, Amanda Waller will halt die Justice League weghaben, sondern dass es halt einen Grund hat. Ja. Und das ist halt nicht dieses einfach, wir, hauen, wir lassen die beiden jetzt aufeinander kloppen. Und das so früh schon zu wissen, macht schon, finde ich, Laune. Und ich bin dann auch gespannt, welche Justice League-Figuren wir noch sehen werden. Weil ich, ja. Natürlich ist die Frage, wann spielt das Spiel? Weil ähm, spielt es quasi nach. Arkham Knight oder noch kurz davor und natürlich sehen wir halt, sehen wir noch mal Batman, haben wir vielleicht einen Kampf äh, wenn man sich jetzt auch die Zusammenstellung anschaut, kriegen wir vielleicht noch Aquaman oder Flash zu sehen.
1: Ja, Wonder Woman.
0: Was ja gerade bei Wonder Woman gerade äh, irgendeine Green Lantern, Cyborg. Mhm. Also deswegen, da hat man noch, noch viel Potenzial da, dass man sagt von wegen äh, da können sie einen überraschen.
1: Ich stelle mir das äh, auch spielerisch halt richtig geil vor. Ja, also da kommt das halt wieder mit diesem Multiplayer-Aspekt halt zum Tragen und dass halt alle Figuren ihre eigenen Skills haben, dass man da halt wirklich bei jedem Justice League-Mitglied, die ja dann quasi so die Endbosse darstellen, also es ist quasi Shadow of the Colossus <lacht> 2022, <lacht> ähm, ja, also dass man halt quasi bei jedem Helden oder halt in dem Fall Endboss die e eine eigene Taktik auffahren muss und sich da absprechen muss. Und äh, jeder hat halt seinen Suicide Squad-Mitglied, den er halt spielt. Und dass man sich dann so nebenbei absprechen muss, okay, bei Wonder Woman musst du halt ganz anders vorgehen, wie jetzt zum Beispiel bei, was weiß ich was, Aquaman. Und das stelle ich mir spielerisch, Multiplayer-technisch richtig, richtig geil vor.
0: Ja, vor allem halt auch, wie du schon richtig sagst, vielleicht auch, äh, dass der eine oder andere Held, äh, Held, äh, also, sagen wir mal, Suicide Squad-Mitglied, ähm, dass der natürlich auch vielleicht gegen andere besonders effektiv ist. Also zum Beispiel... Captain Boomerang natürlich einen Vorteil gegenüber Flash hat, weil er weiß, wie der kämpft. Äh, King Shark aber zum Beispiel gut gegen Aquaman ist. Ja. Sowas zum Beispiel finde ich auch ganz cool, dass man und vor allem das ist ja auch was äh, was ja auch bekannt ist. Man kann on the fly im Spiel zwischen den Figuren hin und her wechseln. Mhm. da, ich vermute mal, dass das auch gerade halt für man Singleplayer ist ähm, in so Bosskämpfen vielleicht Teil davon ist, wie man äh, wie man die besiegen kann muss, um oh, halt Schaden zu machen. Dass man quasi sagt, man geht jetzt Beispiel als Beispiel, im Kampf äh, mit, mit The Flash lässt man King Shark, The Flash irgendwie festhalten und äh, oder beschäftigen lassen. Und man muss in dem Moment dann auf Captain Boomerang switchen, um ihm Schaden zu machen. Yeah. Sowas kann, erhoffe ho ich mir halt irgendwie so ein bisschen. Dass halt, heißt, obwohl es ein Multiplayer-Spiel ist, man als Singleplayer jetzt nicht bestraft ist, weil man es halt alleine
1: spielt. Ja, genau. Genau, das ist, das ist gut gesagt. Und äh, das hoffe ich auch. Und ähm, ja, also ich. Ich bin, ich bin halt wirklich, wirklich, wirklich gespannt darauf. Also, das ist das klingt alles vom Konzept her halt richtig geil so. also ähm, Allein, dass man Suicide Squad spielt und äh, diese, diese ganzen Gameplay-Elemente, die wir gerade besprochen haben, dass das also auf dem Papier klingt das für mich schon wie so ein absoluter Hit. Und für einen Kaufgrund für eine neue Konsole. <lacht> ich fände es halt schon lustig, wenn die halt auch ein bisschen Fanservice machen, weil ja ähm, der Film von James Gunn ja nicht lange davor halt äh, rausgekommen ist, ein Jahr vorher, aber das ist in Nerd-Jahren nicht viel, ähm, dass die halt quasi einen dieser trashing charaktere so als DLC-Charakter noch so einführen würden, das fände ich halt schon witzig. Wenn es nur als,
0: äh, als Skin ist.
1: Ja, genau so. Genau ah. so. polka dot -Man und so. Polka-Dot, Polka-Dot. Oder Weasel. <lacht> ja, da wäre ich natürlich gleich dabei. Aber ja, ich finde ich find halt gerade, also nochmal kurz zum Film. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das halt ein zu großer Schwenk am Thema an sich ist. Aber ich finde, dieser, dieser Film wird halt auf jeden Fall zusätzlich noch zu einem kleinen Boost halt beitragen, zu dem Spiel, denke ich mal. Ne? Also da sind ja die, da ist ja das Team oder halt die Suicide Squad generell ähm, und auch die Figuren, die ja im Film und im Spiel auftauchen, äh, wie, wie Harley, äh, Captain Boomerang und äh, King Shark, die werden ja dann noch mal wieder so in den Köpfen der ganzen Fans halt wieder Klar. verankert, ne? Und Crossmediales ähm, Marketing. hast du halt Team. dann schon richtig, genau. Und das ist halt, das ist halt dann auch äh, so vom Timing her, wann das Spiel rauskommt und wann der Film rauskommt, eigentlich richtig gut, <lacht> eigentlich richtig geil. Ja.
0: Vor allem, äh, ich muss auch noch zum Beispiel sagen jetzt, ähm, auch wenn es nicht angekündigt worden ist, ich finde aber auch ganz gut, dass die bei diesem Suicide Squad Spiel rauskam, auch wenn es natürlich auch länger Gerüchte äh, dazu gab, als zum Beispiel ein Superman Spiel. Weil ich finde, ähm, gerade bei Videospielen äh, ist es ganz gut, dass man keinen übermächtigen Charakter hat, mit dem man spielt. Das ist ja halt mit den vier. Äh
1: das ist absolut richtig. Also, das ist genau da, der Punkt. Und das finde ich halt
0: jetzt auch. Deswegen, deswegen hat mich das auch äh, weit mehr abgeholt, mal davon ab, dass ich halt mehr so. Äh, äh, Suicide Squad-affiner als Superman-affin bin, ähm, dass dieses Spiel damals angekündigt worden ist und nicht zum Beispiel Superman, was ich, Man of Steel oder sowas. Das äh, ja. das ist mal ein Weg, wieder was Neues rauszubringen und einen frischen Wind zu bringen. Also quasi das, was bei mit Gotham Knights, wo ich im ersten Moment gedacht habe, okay, da gehen sie zu sehr auf Nummer sicher, aber bringen gleichzeitig was Neues, ist Suicide Squad so ein bisschen wie Gotham Knights ein Besser. <lacht> Sie, ja.
1: sie, ja, sie echt riskieren so.
0: komplett Neues, bringen aber minimal Bekanntes mit rein. Und deswegen bin ich da auch äh, etwas gehypter, vor allem, weil ich mir halt auch denke, auch dafür wieder, äh, auch, dat, auch das Spiel ist so ein äh, Grund dafür, dass man sich zum Beispiel PS Plus holt. Ähm, weil, und eine neue Konsole. Ja gut, natürlich noch eine neue Konsole, was ja bei Suicide Squad, nicht unwesentlich Suicide Squad, äh, nee, Bei Suicide Squad geht es ja gar nicht anders. Das ist ja schon klar, das ist ein reiner next, ja, next das Gentile ist ja das Ding, und, ja. Und äh, während zum Beispiel Gotham Knights noch auf der aktuellen Genera
1: da, Generation ja, kommen da wird. kann man noch.
0: Wobei auch da muss ich sagen, das ist ja, äh, da will ich sogar davon ausgehen, dass es auch irgendwelche Bundles gibt mit einer coolen äh, Playstation oder vielleicht sogar mit einem Comic dazu. Das fände ich richtig nice. Und ähm, ja, also ich muss sagen, nachdem wir jetzt ja in den letzten Jahren äh, als einzige DC-Videospiele irgendwie nur in Justice bekommen haben, ähm, blicke ich die nächsten beiden Jahren mit Gotham Knights und Suicide Squad echt positiv entgegen. Vor allem mhm, halt auch noch ähm, ja. vor allem auch, wie du gerade schon vorhin noch ähm, sagtest, mit, äh, mit, dem DS, mit der DSC-Politik, glaube ich, dass wir da als Soccer äh, durchaus gutes Material bekommen.
1: Ich denke, wir werden halt auch an den Spielen, also an den einzelnen Spielen auch wie gesagt, durch die DLC-Politik die, die auch möglichst vielen und möglichst maximalen Spaß halt haben, auf längere Sicht so. Und äh, Aber ich fand ich fand das, was du angesprochen hast, zu der ganzen Superman-Thematik, ähm, da fand ich das schon interessant, weil ähm, ich kann mir das halt auch so ähnlich erklären, wie du das gesagt hast. Also ich finde quasi diese, diese david gegen goliath thematik ne? Die ist ja tausendmal interessanter, wie wenn du Goliath spielst. Und Superman ist ja eine Art Goliath. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wo, diese, wo dieses Gerücht mit einem Superman-Spiel herkommt. Also ich kann mir tatsächlich wirklich nur erklären, dass halt irgendein Insider ähm, vielleicht bei der Suicide Squad-Spielentwicklung irgendwie so ein bisschen dabei war. Und er hat halt gesehen, Superman ist im Spiel halt dabei halt jetzt halt als Gegner, aber dass halt dadurch halt irgendwie ein Leak entstanden ist, der das Ganze halt in die Welt hinausgeblasen hat. Genauso wie dieses Gerücht mit, äh, mit der, mit der Eulen-Story, ne, dass es, ein, dass es ein Spiel mit der Eulen-Story gibt, ne? Also ich denke, die ganzen Schnipsel an Gerüchten, die du halt all die Jahre hattest und die sich all die Jahre auch aufgestaut haben, haben sich ja doch irgendwie ein bisschen bewahrheitet. Also aber auch nur ein bisschen ähm, und dann doch anders, als man gedacht hat, aber zu Superman wollte ich Same, same, but different. Ja, sehr guter Spruch. Aber das, was du zu Superman gesagt hast, ne? Also man muss halt, man darf halt bei äh, Superman nicht vergessen. Ähm, und jetzt kommt halt mein äh, Videogame-Nerd halt dabei raus. Aber der Typ oder halt Superman hat eine unfassbare Tradition an super schlechten Videospielen. Ne? Also der hat wirklich. Äh, ähm, er war nicht sehr von Glück gesegnet in seiner bisherigen Videospielhistorie, so, weil äh, ich ähm, habe da so ein bisschen recherchiert. Ne? Also ich meine, sein, ich glaube, sein letzter Solo-Videospielausflug war zum Beispiel eine Versoftung vom Superman Returns-Film. -Äh ne? Und davor war ja dieses äh, unfassbar schlechte und unfertige N64-Superman-Spiel. Und äh, schon damals zu Superman, äh, nicht zu Superman, zu Super Nintendo-Zeiten gab es schon Superman-Spiele, die zwar zu der damaligen Zeit schon, also, also zu der damaligen Technik schon, zu den eher schlechteren Spielen gehört haben. Und ähm, ich finde halt auch bei einem Superman-Videospiel ist es halt auch echt schwierig, weil ähm, es sind halt erstmal die Erwartungen, die völlig ab, ad absurdum sind, weil was erwartest du? in einem Superman-Spiel können zu können, ne? Also ich meine, das ist ja technisch super schwierig umzuschätzen, äh, umzusetzen auch, ne? Was was Superman in einem Spiel können muss. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch mit vielen Leuten geredet, die, äh, also ich habe einen guten Freund, ähm, der halt auch großer Superman-Fan ist. Und äh, wenn du ihn fragst, was erwartest du von einem Superman-Spiel, ne? Der erzählt dir dann irgendwelche Sachen von, ja, du kannst überall hinfliegen und äh, du kannst in Häuser reinfliegen und ins Weltall und was weiß ich was. Aber ich stelle mir das halt total schwierig vor, umzusetzen halt einfach, ne? Und ich finde halt, äh, ein Superman-Spiel an sich wäre schon interessant, aber ähm, ich finde, dass es Also, ich, das entzieht sich irgendwie meiner Vorstellung, wie du das halt irgendwie technisch umsetzen kannst, so.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass das äh das Problem ist halt, du kannst im Superman, wenn ein Superman spielen, nicht wachsen. Und das ist zum Beispiel halt im Sinne von, du kriegst noch Fähigkeiten dazu oder sowas. Und deswegen gefällt mir auch die, äh, die Auswahl jetzt mit den beiden Spielen, die halt jetzt angekündigt sind, ähm, weil du halt in beiden Fällen irgendwie die Figur vorantreiben kannst und nicht übertrieben, zu Beginn dieses übermäßige Powerset hast. Und, ähm, ja, deswegen, ich muss, genau, und deswegen bin ich bei den beiden Spielen sehr, sehr positiv, äh, bestimmt was da kommen kann. Ich denke auch mal bei beiden Spielen werde ich auf jeden Fall auch zuschlagen und die mir auch kaufen. Und ähm, ja, mich würde mal auch interessieren, was so äh, wie unsere Zuhörer das Spiel äh, oder die Spieler aufgenommen haben, die Reveal-Trailer, was was wir jetzt so ein bisschen auch erzählt haben, was man weiß, was man zum Teil auch nur vermuten kann, was kommt. Und ähm, ja, ich muss sagen gern mehr. Einzige was wir jetzt auch das ist noch ein kurzer Einschub. Ähm, beim zweiten Teil des DC-Fandoms wurde schon bestätigt, auf Injustice 3 brauchen wir uns like, erstmal nichts einzustellen. Ed Boone hat gesagt, da gibt es wohl aktuell ähm, seitens Netherrealm keine Anstalten, das zu bringen. Dementsprechend müssen wir uns halt mit den beiden Spielen vorliegen nehmen, was, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm ist. Mm, ja.
1: und, ich denke mal, wir werden äh, ein Jahrchen noch warten können und zwei Jahre.
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich muss auch sagen, natürlich wenn äh, es mehr zu Gotham Knights und äh, Suicide Squad Kill to Justice League gibt an News, hört ihr die natürlich hier direkt bei uns. Und ich denke mal, wenn das äh, ein oder andere Spiel davon raus ist, wird es auch nochmal einen Podcast dazu geben, wenn wir das gezockt haben und unsere Meinung dahingehend ja. in den Orkus rausposaunen wollen.
1: Vielleicht sind wir, Vielleicht sind wir bis dahin. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Das ist nur äh, eine lose Idee. Aber vielleicht sind wir bis dahin, vielleicht spätestens auch zum Suicide Squad Spiel, vielleicht sind wir da technisch so bewandert und technisch so gut ausgerüstet, dass wir vielleicht Let's Plays oder so, sowas anbieten können. Etwas? Warum nicht? Ja, das, das hätte was, ja. Gut, dann bedanke
0: ich mich bei dir, Viri, für das, äh, das interessante Gespräch über die kommenden DC-Videospiele.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und äh, ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ihr noch irgendeinen Kommentar habt, ob ihr euch auf was bestimmtes von den Spielen freut, was ihr euch erhofft, oder ob ihr auch einfach nur mal euren Senf dazu abgeben wollt, schaut entweder auf dcblog.de oder auf Facebook rein, kommentiert da gerne und diskutiert mit uns. Wir freuen uns auf jeder, jedes Feedback, das es gibt. Mit diesen Worten, auf Wiedersehen.